0: 各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大三梅，我是姑姑，我是阿紫。各位听友，大家好，大家今天看漫画了吗？大家还记得我们上一次就是讨论 s e v《幻海奇情》这部作品就是到了故事的一个段落。那我们今天讨论的内容继续 focus 在这部作品，但是就是会有另外我们比较多我们个人的一些想法跟讨论，比较私心吧。换句话说，就是比较私心的讨论啊。
1: <笑><笑>不过我觉得我们上一集其实已经有蛮多私心的喷发，<笑>没错。所以<笑>大家要有呃不好意思跟大家先说个抱歉，这集可能会更加严重一点。<笑>好，那我们这篇就算是找由谁谁开始。我吧，我吧，我们上次提到就是按剧情顺序下去，我们提到小鼠之章，就是下 A 中的安居跟阿良跟下 B 组相遇了。那在这个过程中，安居跟阿良都有转变。接下来我们故事的视角就会把它转到小花这边，也就是村主这边。然后下一个章节就是金植之章，大家担心。二十一集到第二十四集左右吧。小花原本是因为安居跟阿阳的原因，独自被迫跟村组的大家分开了。那小花经历了一些事情之后，终于回归了村组，就是这样子的篇章开始。这段其实有提到一个蛮有趣的
0: ，是我们之前有提过，小花的爸爸让小花故意算是走后门的方式进入了。这一个算是七种子的计划的复苏者之一，因此让安居还有阿良对于小花的存在其实有非常深的芥蒂。然而这个时候，当小花阴错阳差，因为很多意外离开了跟他们一起的聚落之后，他又重新遇到了他们原本村组的
1: 刚开始走散的藤子，还有藤子还有莴苣，叫莴苣吗？嗯，我们台版的翻译是千沙，莴苣是大然的翻译，后来东立都翻千沙，就是音译。用他的读音去翻译的话是千“千沙”。我觉得“千
0: 沙”有一个想法，其实我觉得蛮有趣的，是说他认为，既然你会。进入这个计划，就代表说你的爸爸其实对于这个计划是非常认真去执行他也所以他才能够在这个计划中那么有利，也所以这是一个他爱着你的方式，就是他很努力的工作，然后期待后面的人可以活下去，也同时用这种方式来表达他对自己的孩子的期待、还有希望、还有爱。因为千砂是来自于比较名门贵族，也算是达光显耀的那种家族，所以就是从他的角度来看这件事情，我觉得是也蛮有趣。的。应说他是知情者吧，他好像是知道自己会被送来，跟那个
2: 村组里面那个角右对不对？
1: 对，角右万座，嗯、角右也
2: 知道自己会被选，对，角右不知道，但是他的女朋友知道
0: ，嗯，对他女朋友知道，而且他
1: 从最刚开始就知道，这边是压到满后面才揭露了一件事情，实际上被冷冻的人类当然不只有主角这几个，其实我在看的时候也会有吐槽，呵呵这几个人够吗？生下来的孩子够吗？<笑>会有这样的吐槽，<笑>对，因为
2: 我之前有看了一下研究，最低的繁衍族群，它里面有讲说，你要至少要有将近150个健康的女性，跟大约50个就左右的男性嘛，就是你至少总脱头最少人数要200人，你才有办法繁衍族群这样子。
1: 因为总会有就是近亲交流的问题，所以其实我在看到这部分的时候，我其实心里啊，会、哦、有无主人马够吗？就算他们都是超生游击队，但无主人马到底够不够？这个问题，那其实这不是盲点，我
0: 都觉得这不是盲点，是因为那时候大家都宁可把钱花在避难所上面呢、啊
1: 。没有，后面不是有就是解释了这个点吗？因为他们其实还要冷冻别的小孩啊，他们冷冻了三百个大量的人类幼童，就解决了这方面的问题。对，是没错。可
2: 是是小孩哎、欸，我记得冷冻小孩，他们好像是当初是因为说制作避难舱可以到未来避难舱其实很昂贵，<是>所以那时候只能容纳<对>容纳这么多的人。可是当他们把这些人、这些年轻、这些算是所谓的挑选出来精英人类送去之后，他们还剩下一点点的位置，于是他们就想了最节省的方式，就是直接冷冻小孩子，就变成一个成人的位置可以塞三个小孩子进去
0: 。对他们当初是这样子，所以才把那些小孩塞进去了
1: 。但是就解决了我那时候在看的时候忍不住吐槽的一个点，就是呵呵。基因
0: 上的一个问题。我说一句实在话，我觉得这是一件非常危险的事，因为小孩子是很难养的。就是我觉得小孩子是脆弱的。如果你真的要选所谓的到未来比较有可能活下去的
1: ，不应该先选小孩。可是他们的设定不是，就是他们并不像主角群，是因为电脑判断他们的环境已经可以人类生存就自动解冻，他是要特地去寻找解冻方法，他必须有人去特地寻找解冻方法才可以成功解冻的。他们设定是这样子的，所以他没有期待这些小孩子要自己在这个未来活下去。他其实原本预计这群小孩子，就是为了让
2: 给这些人类来去当做是火种、种子库之类的嘛。对<种>对，对种子库。对，而
1: 且他们。他们其实到最后，他们也还没有真的把他们叫醒啊。嗯，是我个人是很欣赏这边，因为我很担心等到他们全部叫醒之后，这人数会膨胀到什么地步？对，<笑>不好控制。我觉得应该是站完脚步，等他
2: 们真的都确认好之后，再去把这些小孩子们唤醒是比较正确的做法
1: 。对，所以那个作品就很恰当的在这边就做了一个收尾，然后留了一个悬念，说以后会把他们解冻的。是，然后安居他们去寻找
0: 跟其他人。的交流，他们其他人在这个在这块岛上寻找着可以安居乐业的地方。等到一切稳定之后，再把孩子唤醒，然
1: 后新世界就会来临。因为有时候少女漫画，他、嗯、会我们会有看到一个倾向，就是说他会往乐观的方方向去描写。所以我看到这边有很多孩子必须拯救、必须解冻的时候，我就很担心。如果往乐观方向描写，那是不是都必须把他们都拯救出来，然后解冻出来？哇，这人数膨胀！<笑>他本来三十个人的群像群像剧，吼、哦，那个镜头就已经非常分散了。我无法想象，如果再继续扩散会怎么样？真的，我其实那时候还是有点担忧啦。我对田村优美老师虽然有信心，但我还是有点担忧。最后他非常爽快利落就收尾，<是>我真的觉得很棒。没错，<笑>嗯我心里非常赞赏。对，用最后的故事，
0: 然后去描写所有的人去如何跨过他们的心理的那一个坎，但是又没有去把整个故事拉到一个无法收回的地步，然后就做一个美好的 ending
2: 。最终，最终篇章的话，就是各组协力行动，嗯、然后想办法把这些可能会被怎么讲，就是把这些三百个冷冻的小孩子全部救出来，然后顺便。将那些原本有心结的那些下 A 的这些成员们的内心逐渐治好。例如说那个，哎，那个用滑翔翼的那个女孩子叫什么名字去了？小琉璃，小琉璃，对，小琉璃那段就是让她真的把大家都带出来。怎么讲？虽然说那个是算是幻觉嘛，但是我我个人更相信那真的是她把留在那里的人带出来了。安居也是啊，嗯、安居也是最后找到那个<是>她那个阿茂。阿茂的遗体，他把遗体带出来
0: ，嗯、真的
2: 我，我觉得就是他把他背出来那一段，真的才真正解开他的所有心结
0: 。真的，就是就算我知道这真的是一种少女漫画的美好浪漫，但是我还是很开心是这样的结局。
2: 我救赎，我认为救赎戏是必要的，人类是需要救赎的。
0: 是真的，他们那么难以走过他们心中的那一个那一些悲惨，尤其夏埃的人，就是他们太惨了。但是。幸好到最后，他们要么就是有认识的人可以帮助他们走出那些心结，要么就是他们后来用某一些方式和某一些行为，总算让他们走出心中最黑暗、最阴惨的那些地方。我觉得真的很感动，就是谢谢田村由美老师救赎了他们
1: 。我觉得这是田村由美的作品中很大的一个特点，就是她的作品有一种、嗯、怎么讲呢？好像在祈祷这些她笔下的孩子们可以获得一个幸福的未来的这种祈愿。对吗？嗯，是我在读的过程中可以感受到作者这种笔下的温柔，这是一种很微妙的东西，我不知道该怎么去形容比较好。就是作者的笔触，他可能给他们安排了一些很难过的过往，可是他在这个救赎的过程中，他是充满了温柔跟包容的。他并不是他跨过那个门槛而已，怎、嗯、么讲？获得了新生的那种感觉嘛。<笑>
0: 对啊，结局不是说
1: 他们就仿
0: 佛婴儿一样，经过阴道，然后又再次重新的，就是被生产在这
1: 个世界上。我那时候真的好感动哦、啊。他有一种独特的温柔，这比普通的救赎戏还来得温暖很多哎、欸。我觉得，
0: 当一整套漫画你全部看完之后，你知道了结局，你要重新看第一本的时候，它的第一页，它是它是这样写的，他说：“当你苏醒之时，你们可能身处的。”或是天国，或是地狱，但是都都要勇敢的活下去。对，不论为何者，都希望诸位能坚强的活下去。就一整套看完之后，你再从头看，你就会发现，从头到尾，田村由美就是想要告诉你的是：，也许这个世界上有很多很痛苦的事情，很难过的事情，有很多你没有办法放下的事情，可是都希望你可以好好的活下去，然后有一天你就可以发现。你跟这个世界有很多很棒的连接，你身边有一群很棒的伙伴跟很棒的人，然后你可以很为你自己的存活跟你的生活感到开
1: 心满足，然后好好的活下去。因为毕竟正常来说，漫画是一个作者在作品里面比较少出现的一个特性的媒介，就是说我们会看到这个故事，我们会聚焦在主角及故事本身，作者不会像许多散文之类的。题材的媒介会让你频繁的意识到这个作者想跟我们说些什么，我们会非常聚焦在故事本身跟角色本身，这是漫画的特性。虽然并不是所有漫画都是如此，但漫画的确有一个特性就是这样子。但是田村优美可以在满足这个漫画特性的同时，在收尾的时候让你意识到，作者对这些角色的祈愿，其实可以非常顺畅的传达到读者的身上。就说就好像守护着这些孩子们，大家都会过得更好的那种温柔的<笑>包容的，<笑>不知道好像那种佛教的感觉，我觉得好像有一种虔诚的味道的那种感觉，<笑>就像阿紫的笑声一样，怎么了，都来自那种姨母的包容，<笑><笑>對姨母的姨母笑的包容。<笑>所以你看田村优。的作品，它不只是剧情很棒，然后角色让你很喜欢、很享受而已，它是一种心灵会获得平静跟救赎，以及泡在温水里那种幸福的感觉的羊水吗？这种真的对的感觉的作品，泡在羊水里，非常令人上瘾的感觉。我觉得如果看过《误说》是推理的话，我觉得这点更明显。我觉得在短片里面，《误说》是推理里面特别明显、欸
0: 嗯，我觉得田村由美应该就是从巴莎拉开始，就是很希望都可以画这样的故事，因为巴莎拉也是一个非常混乱的世界中，最后他们走出了他们想要的那条路，然后这条路可能未未来是有很多可能潜在的危险，或是有很多就是还是会有很多冲突与摩擦，可是呃，每一个人都可以。在那种状况下，然后寻找到一个心中的平静，然后跟愿意面对未来的一种态度。我觉得，就从巴萨拉开始，他就是有在描写这些东西，就所有人的心境转变到了最后，然后到 Seven Six 就表现的更好。
1: 有
2: 有一段表现的手法，其实我觉得很有趣，不知道你们没有记得，就是呃，小花她独自一个人。在生活的时候，他完全变成一个小孩，那个完全没台词，对他完全没台词，然后小花就变成像小孩子一样，他的整个外形也像小孩子一样，他变成以非常纯真的心情去。对，面对这个世界，对，
1: 我提一下他的背景。<对>那个时候就是安居对小花
2: 就是强暴未遂之后，他们以为小花那时候死掉了。那时候是小花好像掉进水里，然后安居想去救他，<是>但小花不敢伸手，然后安居也没有主动去生，就是那个一个犹豫吧，看起来好像就是安居对小花见死不救，<对>然后小花就被水冲走了
1: 。这么讲好了，安居跟阿良在遇到下逼之后，他们获得了一个生华。那小花这边的剧情就是透过刚刚阿紫讲的那一段没有台词，然后他回归最纯。真的小孩子的样子，去独自生活，去解决他心中的那些困境、那些困境跟疑惑
2: 。这一段后面有接一个，就是后来之后小，小小花不就是跟那个之前村主的另外两位汇合嘛？但是这段有一个蛮鬼畜的，嗯、我觉得蛮蛮地狱、蛮鬼畜的一个段落，就是当对独自生活的时候，他不是跟好几个动物们一起在一块吗？啊、那。当时他以人类的感性，他判断就是猪跟马，那时候就是他觉得有用，所以那些他们他没有对猪跟马，他没有吃掉那些猪，对他,他觉得他们
0: 是好,好朋友，就是一起生活的人，嗯呃、一起生活的生物，啊、对，他认为他
1: 可以自己选择他要吃什么，嗯、他不吃什么
2: 。但是等他跟村族的其他人汇合，然后吃到肉，他就说这靠要这个肉，<笑>我好吃哦。<笑>我、哦、那段好地狱哦，
0: <笑>真的就是，虽然说当然没有，其实没有更残酷啦。就是这如果要更残酷的，应该一般青年漫画会有更残酷的剧情。但是我觉得这不能说
1: 是残酷，這,这是一种让你认知到现实的感觉。它、嗯、里面还提到一个很有意思的地方
2: 是，像新卷的狗，你不会去吃它，嗯、因为人类就会认为狗是朋友。嗯、马的话，人类认为有用，所以人类也不会去吃它。嗯、可是看到猪时，人类会把它认为是食物，所以人类会吃猪。嗯，是啊，这个很有趣的人类本位呢。嗯
0: ，对啊，因为那是因为我们因为他们这一群人是在文明下的人啊，对，就文明下就是活下来的人，他们的认知中就是这个样子
2: 。所以，如果像小花，他也没有跟他们讲说那只猪不要吃的情况下，猪就被吃掉了
0: 。<笑>最重要的还不是说不要吃，他们会完全没有警戒心的靠近一个他们不知道的生物，就是因为小花，对，可是他们就这样把它吃了，吃了。而且小花自己也吃了，然后说：“天哪，就是好久没有吃到肉了，好好吃这样。”
2: 好地狱哦，这一段我那时候看觉得哇，好地狱哦。这<笑>也是我很喜欢的一段表现手法啦，虽然它也只是淡淡的带过了说人类的本位价值。也是，我是觉得老师很好玩，嗯、田中老师很好玩，他就是会偶尔这样穿插一点小小的东西，然后点你一下，点你一下，你就就，
1: 哎、嗯，这、嗯、些、欸、小小东西就是积少成多也很可怕。他就是到处东拉西扯，嗯、然后旁征博引，就是把很多我们现在会遇到的议题巧妙融入这个故事里面。嗯嗯,嗯，然后当然他只是配菜而已，就是我们可能主要就是了解主角的成长。那这些议题可能就让你觉得是事件，他们是配菜，可是。有时候那些会刺到人心的部分，又会让你忍不住警醒一下。嗯，
0: 这个地方不是文明的社会，就是不能用以前的生活，然后来看待这个世界。<笑>另外一个是，我觉得会有会直接想到说，新卷的狗不能吃，然后跟他们身边带的那匹马不能吃，是因为我觉得他们可以从他们身上感受到某一些用途，可是猪感受不到实质上的用途啊，吃。<笑>对，就就吃啊！但是我说一句小在话,话，我也不觉得这有什么错，因为在那个世界中，你本来就是踏在其他的尸体上活下去。小花，她的想，她真正最冲击的是说，我没有把他们当伙伴，我没有把他们当朋友，我没有把他们当成就是我拼命都要把他们保护下来的人，就像星卷对他的狗一样，星卷真的是用也是用生命在保护他的狗，可是他没有。嗯、小花知道自己并没有把这些动物当成。就是自己要拼命保护的对象，可是他又偏偏放任他们，就是对人毫无警戒。嗯，我觉得就是因为他不是他心中最爱的那一个、那一些地位的生物，所以我觉得他才感受到这种罪恶感吧。嗯
2: ，
0: 我觉得是这样。就是他给我的讽刺的那种痛的那种感觉，比较像是在这里。嗯，啊，我也觉得这一段描写的很好，无论是他从那种对世界的探索，感受到那种孩子般的初心，然后到。这种初心引申出来的这个地狱梗，我觉得都是一个很不错的展现。我对这一段算很短，也印象非常深刻。那不谷有什么想要讲的有趣的、喜欢的场景吗？
1: 诶、欸，不到说有趣，我觉得称不上有趣，它也算是有点小地狱<笑>、欸。哪一段？还好啦，就是就是安居跟阿良被流放之前，那时候下一组的其他人。医疗组的，还有就是元五郎，还有小琉璃那些，他们其实跟村组已经开始融合了，不是吗？然后针对他们在下 A 篇的时候遇到的遭遇，嗯、他们就分成了两个方向，就是说你经历过这样的事情，你怎么还会去做同样的事情？那但是安居他们说，我已经经历过这样的事情了，我不会再犯同样的错。很有趣，我就是觉得那个那个跨页就是上半部是安居，就是说就是因为知道才要这样做。然后小丽在下面说，就是因为这样，知道才不能这样做。我超喜欢就是这个对比的，是的就是就是随着人
2: 格差异吧，<对>角色的人格
1: 差异。对，你看的点不一样，然后你的性格不一样，他们经历了同一件惨剧，那就是某一方面会觉得说，嗯、因为我经历了这个惨剧，所以我不要再让这个惨剧再复制一次。所以我们不可以表现的跟制造惨剧的人一样，可是安居却认为说，我已经经历了这个惨剧，我知道这个惨剧要带给我们的是什么样的教训。那我学到了，那我不可以再让我犯我自己犯过的错误再发生，我不要再因为我的手去发生这样的惨剧。我就觉得是，虽然他们都是好的想法，但是行为完全不一样。那边我其实也觉得很难过，可是我觉得还是兴奋，因为我觉得那边超棒的。<笑>他完全把就是这两对人可能会有的不同的想法跟冲突表现得很好，他就是值得跨越的美丽。<笑>这为什么我觉
0: 得这个群像剧就是最棒的地方，是每一个人的想法不一样，或者是他们的个性上面的不一样，会影响他们做事的方式或是态度，或者是也许他们的目标跟他们的行为是一样，但是他们希望达到的目标有时候是不一样的。他们在这种交互作用下去。如何生存在那个地方，然后更了解彼此，彼此化学作用出每一个人面对未来的态度。这样，我觉得就是这一部最值得看的点了，就是几乎每一个小角色的心理成长，就是无论是下下 A 的每一个人的心理成长，然后到下 B。小小夏跟长丸的心理成长，然后到
2: 长丸，我很喜欢长丸这个角色呢。虽然一开始是个不良少年，但后来变成一个很可爱的少年了
1: 。欸、我必须要说，就是有一段不是春，不是不春夏逼的有一个巫女的角色嘛，小樱、哦，对，对小樱说看每个人的手相，然后很温和的说出一些非常关键的话。虽然<笑><笑>说可能就是作者想要借着小樱的口去说。但我觉得真的太棒了，我超爱那一段，我反复的看。然后他是这么说长晚的啊，他就是说你是一个很爱撒娇的孩子，你以前是一个很爱撒娇的孩子，可是遇到了一些事情，所以你变得很尖锐。但你现在变得很圆滑了，<笑>是。对、嗯，<笑>所以他就是看似尖锐，但其实很圆滑的一个角色。他是一个鼓舞起气氛，然后振奋人心，然后平衡，去平衡那些充满个性角色。之间，然后让团队和谐的一个很神奇的神奇的人呢。还还有还有
2: 就是，我觉得那时候长文对于他一针见血的评论了安居跟阿良的感觉，他说他们就像是体育系出来的学生，<对>并并<是>他们就并没有像是见过真正坏人的那种感觉。他觉得他们像在体育系合宿的社团的学生。对,对对对，他不怕他，<宿>他因为长文就觉得就觉得就不怕他。虽然一开始，因为我们一开始读者的视角会发现他他因为从那个。下 A 从东眠醒来，然后发现说跟他们来的那个职的老师是他们最恨的对象，好<浪>所以他们大家集体就对他开枪了，就直接把他杀掉了。嗯、那时候大家就会对这组觉得哇塞，心狠手辣，好恐怖的一组哦。
0: <笑>但是其实我觉得不是，我觉得是他们太绝望了，他们恨
2: ，对，就是、恨，真的是恨。就他
0: ，我觉得在那个当下，如果假设是我，我甚至不会觉得那是心狠，我觉得那是一个。这个感情需要一个发泄，也许我甚至知道渣人是不。应该说，跟来的老师里面，他是最烂的一个。<笑>对，对，最烂的一个，就是我大自内心的就是，我觉得尤其他们那时候不是讲了吗？他说再也没有人会监视我们，再也没有人会管得了我们，但是也再也没有人可以救得了我们。然后再配上所有人的那个眼神，嗯，如果是我，我都觉得我会杀了那个老师。嗯，我觉得好痛哦，就是天哪！
1: 下一篇就是非常胃痛的一个篇章。下一篇那个小简，就是小琉璃的好朋友小简的死亡，就是他其实出场的格数很少，可是他就是他的死亡对小琉璃有很重大的影响。然后他死掉的那一段话，我真的是第一次哭到爆到哪里，真的我没有办法去形容。我看到他就是祝小琉璃要加油，你在未来要好好的活下去，这种感觉就是救赎戏一定要讲的台词。我不知道为什么我就是被那个画面跟那个场景感动到。就是哭的停不下来，就为了这么一个小小配角的死亡，然后讲了一些你可能在别的作品里面也很烂大街的一些你要加油，你在未来好好学习这种话
0: 。对，但是
1: 天川优美老师画出来就是不一样的感觉，真的是。他死掉的时候真的是超好哭的，我不知道该怎么讲
0: 。<笑>对，然后那那三个就是那两个无法到未来去的朋友，然后给了他那个彩色的手链，然后到了最后走出来的时候，那个手链断掉了。在那个时候，我真的是眼泪掉下来。我就想说，对我知道，就是他们跟你一起来了，然后他们知道你会过得很好，然后你
1: 真的会过得很好。我那时候就觉得，哦天哪！哦，那一段、呃、就是死掉死前来在那里告白啊，哦、就是两个配角在那里死前告白，然后不、就是。真、就是，不要这样子，不要这样子
2: ，
0: 不行、啊。写的恋情不、啊，不行啊！<笑><笑>我一直都觉得你很不错的、嗯。不抱着他哭，我真的是天、啊！我现在想想，但是其实，在《夏夜
1: 》里面，我最难过其中一个人，其实是元武郎。他在把他自己养的、从小养大、陪伴自己的动物，这样亲手杀死，然后一边哭的时候，我也是受不了，我也是疯狂的哭。真的是对，就是我明明知道，就是那时候元武郎好像第一次还第几次出场的时候，就全身上下都是动物。就是他是一个非常喜爱动物的角色，然后他会给动给予动物爱与关照。可是，在最后试炼，就是最后他们最后的测试中，他遇到的难题就是他必须亲手杀死杀死自己养大陪伴他的动物，然后甚至不只是亲手杀死而已。为什么要杀死呢？因为有些动物会去危害到人类，有些动物是本身就已经生病了，他必须看着。这些动物们的痛苦，他喜爱的动物们的痛苦，然后亲手把他们杀掉
0: 。他不是说，就是在故事中，他有说，他每一个人，每一个人都有他自己要过去的那一个课题。客<体>他们真的是按照每一个人的个性派了不同的关卡给他们。我觉得真的。就是、
1: 啊就是、
2: 就是太过分了，那个关卡就完全针对他们的灵魂最脆弱的地方，然后往死里死里戳，然后就真的把他们弄得支离破碎了
1: ，就坏掉
0: 了，他们的心灵都崩坏了。最柔软的那个地方，然后就是整个挖。为什么他们会当初要找七种子的时候，为什么他们会觉得这样培养出来的会是最精英的那个？最未来真的没有期待了，怎么会
2: ？所以我上一集才这边念说，那个阿耀、啊、白蛇是个白痴。
1: 没有，我觉得他没有想到这一个层面，这种精神层面是他没有去考虑到的。他只是单纯的考虑他们的素质，就是他们的身体能力跟他们各种方面的能力的数值是 OK 的，嗯、甚至什么团队合作能力、判断力都 o 他还没有去考虑到说，当这样子锻炼出来的人，他的他的内心已经是已经崩毁的状态。应该说他，他他反而认为，他认为那样可以
2: 打磨他们的内心，让他们变得更坚强
0: 。对啊。我就想说，其实像那时候，我记得我们以前那时候在部落格底下留言，好像有讨论到说，就是安居到底是不是适合当一个领导者这件事情。在我的认知中，虽然我觉得安居他是一个很可怜人，可是他因他真的被磨到。他的情感就变得太脆弱了，他就像是一个很紧
1: 绷的弦。他是一个温柔的人，但是他遭遇的事情跟他不得不做的事情<對>一再的，就是别人家住在他身上的，跟他自己心灵崩毁之后去做的事情一再的跟他自己的温柔做冲突，然后不断的折磨着自己。<的>他在消耗他自己，真的，他那些行为不只是对村主大家造成就是恐慌跟害怕而已，他其实。也在消耗了他自己，所以阿良不是才说嘛，他不会再让安居杀人了。他不是因为觉得不能杀人，嗯、而是觉得这样,这样杀人下去，<对>安居自己受不了。所以安居是一个受不了自己杀人的人，看他却说，就是如果你不听话，我就杀了你。可是他是一个受不了杀人的人，所以这是一个多么矛盾、跟冲突、跟讽刺的一个角色
0: 。那这就是为什么我我虽然就是我不喜欢安阿良讲那些很讨厌的话，可是我。这样看着他，我我是真的不知道为什么他那么喜欢安居啦。但是，呃，我觉得他一直其实都在为安居着想。他虽然讲话很讨厌，但是在他的生活环境下，他被培养出来的价值观的确是这样。然后他为什么会想要来测验下逼的人？然后跟为什么他会想要为了安居杀人？就是虽然说你就会觉得说他很强势，然后很故意。为什么你一定非得用杀人不可？可是我觉得他就是不想要让安居在一直。情感上，还有他的理智上，不断的受到就是
1: 被否定的挑战，就是张德事情我来做的这种性格。因为对于漫画里是有说啦，就是说他这么喜欢安居的原因，是因为他认为安居是非常干净、柔软，跟他完全不一样的人。然后他其实是怎么讲，仰慕着、羡慕着这样子的人嘛。
0: 嗯
1: ，虽然他不否定他自己，但是他其实是喜欢这样子的人的。安居的干净让他觉得
0: ，我的意思是说，他喜欢他到有一点太太。讲的
2: 有点越来越抚慰了，怎么回事呢
0: ？哎、欸，不是我要说，我真的觉得，我甚至那时候要不是因为有小季在旁边，我甚至我
1: 我自己私心，我说一句我站这对 CP，、啊
2: 、我觉
1: 得就算到未来有那个同性恋也有怎么关系？虽然说红子说就是老师不会让同性恋到未来，但其实这也其实是未知的嘛。然后其实对方其实没有说他到底是不是同性恋这一点，那时候是未知的。但我觉得，如果呈现这种状况，嗯、我我我个人是觉得蛮有趣的。对，我觉得蛮有趣的。对，但是后来没有，呵呵后来很正常的，就是呵呵 B G 的走向了。可恶，没有没有在这边超出少女漫画的范畴。<笑>不是，他还是少女漫画、這個
2: 。这个用理性的方式来讲，我觉得也很合理啊。因为你是为了繁衍，你们你们这些种子还包含着繁衍后代的希望，所以当然是尽量用异性恋比
0: 较好啊
1: 。对。所以，但是我只是以、嗯、就是，如果这个故事更有趣，嗯、就是看戏的角度，我就会觉得是是是哇，我从心里也挺好的
0: 。但是我觉得可能是因为他田中庸美不想要让安居和阿良的关系变得太复杂，他想要的是阿良，他就是一心的想要保护安居，不不要再让安居受到那一些东西的挑战。就算他有知道，说不定这个东西不见得会伤害安居，可是他觉得只要有危险性，他想要从源头就把它断掉，所以他就想要从源头的时候就杀掉这些人。挑战这些人，然后测验这些人，然后让他自己来评断该不该是该不该活着，或就是他们是不是可以继续活下去这种事
1: ，并不是所有的感情都是爱情嘛。这个其实也是需要读者去了解到，啊、感情好的两个人，是不见得等于爱情，就是人跟人之间还是有很多各种各样的情感。<對>最讨厌也可能是喜欢的这种这种情感，听起来越描越黑。哎哎、欸欸欸，等等等等。我只是觉得《前车有美
0: 》在这部分的这种，我觉得蛮有趣的是，他把安居和阿良这两个，其实如果今天我是在他们手下的受害者，我一定会讨厌他们。可是看完他们的故事，还有他们的心路历程之后，我发现我打自内心的不会，就是没有办法怪他们。我甚至到了最后面，我是真的很感动的是，就算安居没有办法被小花。谅解跟接受，我觉得小花也不是不谅解，但是我觉得她没有办法接受安居，她生理上没有办法，生理上没办法接受这样的对象。或者、嗯、是我，我也不能接受啊，所以我才觉得说<对>
2: 这一段老师处理的很好，就是因为安居对小花强暴未遂，<错>而直到最后，小花虽然可以勉强面对安居，可是她也很老实的说
1: ：“我会怕你。”嗯，是没错，对，那个安居跟。小花提出说：“你就是他想要跟他道歉嘛？那其实小花的回应就是说：‘其实我不恨你，然后其实我也不需要你的道歉，因为他自己也认知到，就是说过去发生的事情是怎么样。’然后他也甚至感谢安居阿兰的帮助。他其实是很理智的，可以去接受这一点。但他生理上，他因为过去那些事情，所以说我理解，但是我还是害怕你。我只是想要你不要再靠近我。是，所以这个。”过错已经住下了，他其实是没有办法去，他的伤害已经造成，他不是一个道歉就可以去解决的。即使对方已经理解了，嗯,嗯，是我同意，我我也觉
0: 得，我觉得这个结局很好，但是也不是但是，就是我觉得的确，也许说不定他们这一辈子就只能走到这一步了。可是。至少他们还是继续的好好的活在这个地方，然后朝他们的未来迈出下一步。可
1: 是其实我没有想到最后会是我可以理解，就是说他很害怕他，所以安俊没有办法没办法再加入他们的大群体。可是最后是整个流放的半流放的结局，其实我有点难过，因为我还蛮喜欢安俊的。我那时候的想象是说，他们顶多在他们的村子外。稍微有点距离的地方生活着，可是我安居比我想的，他的人格更加想要奉献他的，嗯，所以他最后提出来的是他他离开他们是要去找人，他要再为这个群体做贡献，他想要加入那些其乐融融一起工作的人们。对，所以我看到真的很，那时候他流泪
0: 的时候，我整个内心真的好纠结。可是我觉得他去寻找外面的人，不是单纯就是只是想要为这一群日本的人去奉献，我觉得他也是。找到了，我觉得他有点类似，他找到了一个他的使命，就是他不是不断的被教育说，你们就是要去未来要去带领那些人。也许他发现说，也许我们不应该去像是一居高临下的那一种态度去对他们，但是我仍然是可以为这些人做出一点事情。而且他本来就喜欢照顾别人，其实他很享受照顾别人这件事。嗯，就是我觉得说不定想，他一部分想的是说，他可以找到更多的人去帮忙更多的人，然后让大家可以在这个世界中可以。过得更好，然后成为他们的交流一部分是，可能也的确是他先离开小花一阵子。我觉得说不定小花在他们分开了一阵子之后，说不定，说不定哪一天就是他可以就是不会再那么害怕，说不定的
2: 。太理想了，因为我们都没有经历过这种事，我们也不会知道是你之后的会变怎样啊
0: 。对啊，但是也同样就是我觉得安居会成为这样的话，我觉得小花他也知道他没有办法。啊。我觉得小花也感受得到，她没有办法完全的去怪安居和阿良，就是他知道他爸爸做了什么，而且说一句实在话，如果我是不知道为什么下 A 的其他人，他们可以真的很容易把他分割开来。如果以我来说，我觉得真的很情绪化，真的很痛很痛的时候。我觉得安居的行为，我反而觉得比较我,我不觉得他是对的，可是我觉得他比较更贴近我觉得真的痛到极致的那
1: 种展现。诶，最重章的时候不是有说吗？就是安居跟阿良要离开的时候，然后。牡丹就是下 B 组的领导者，早已女牡丹就对那些原本是下一组的人，就是问说：“你们就这样可以把它割舍开了吗？
0: 对，你们就把它这样分割了吗？”
1: 对，下一组就有各自有各自的回答，但是牡丹跟他说：“还是谈一谈比较好，把你们的想法再彼此交流一下。”所以原本安居咖两是被拒绝在这个群体之外的，但是下 A 组的剩下其他人做了一个桥梁，他们把安居咖两的。介绍到大家面前，让他们自己去解释说他们为什么想要那条船，然后离开大家去外面。他们不是只是想要离开而已，他们有他们。的目标这件事情，其实他都有方方面面都有处理到啦。
0: 嗯、虽然说你说办流放嘛，我是觉得那不太像是流放，我觉得认知比较像是去寻找更多的可能性跟未来。我觉得比较像这是没
1: 错啊。但是就会觉得没有办法在一起，还是很难。我还是希望 NG 可以再幸福一点，他心理压力不要那么大，<的>我好难过、哦，对不起。<没错><笑>我是安居的妈妈，对不起，<笑>安居的阿妈，妈妈，妈妈。<笑>好，我觉得我们安居吼，因为这个角色实在太有趣、太复杂了，所以我们好像不小心讲太多。<错>那其实到最后活下来的就有三十五个人嘛。我们要不要把剩下的时间播给，是就是其实我们中间其实略过很多有趣的角色，可能每个角色再提一提、<笑>提一提之类的。嗯，嗯<笑>对啊。像
0: 阿紫，你有特别喜欢我吗？
2: 你说我有没有特别喜欢的角色吗？
0: 也不用说特别喜欢
2: 谁，就是把我们没有提过的，对，再拿出来提一提。我之前有提过<對>长丸嘛，因为就是长丸，他就是一个从小混混，嗯、一个很欢乐的小混混，感觉有点凶，然后渐渐变得一个非常圆滑，然后可爱的少年吧，青年
1: 。最有趣的是，这才是他的本性。他是一个很。很可爱，很爱撒娇，温暖的人，对，这才是他的本性。嗯、他是吞去了他的尖锐外皮，留掉，留出
0: 本性。而且我觉得他跟他跟阿兰还有小夏他们之间的关系是一种非常奇妙的平衡。他们每一个人的个性很不一样，可是刚开始蝉丸是很愤世嫉俗，没有很想要跟其他人接近的。可是他被阿兰所打动，最后也觉得就是。想要看着小夏成长，小夏是一边就是被长丸推着，然后一边被阿兰拉着，然后最后他有所成长。阿兰在他虽然乍看看起来好像很乐观、很开朗，可是到后面他就是有一段蛮自暴自弃的时候，其实小夏跟长丸他们在旁边很不断的努力，希望可以就是让他打起精神的那一种态度跟行为，所以又让阿兰又再次的变得乐观一点。我觉得他们三个的存在是一种蛮奇妙的三角关系，我我很喜欢他们三个在一起的
1: 感觉。然后下 B 组的话，必须还有必须还有一体的，就是他们的领导者牡丹早演李牡丹也是对少数的领导者里面最有用，应该说所有领导者唯一活下来的吧？嗯、<对>没有吧？其他人都死掉了，<对>有的
2: 只有活了部分，有的一开始就死了，
0: 然后<对>就是活了部分。牡丹这个角色，它是一个。不抢眼，可是当你想要去找一个领导者，或者是你希望有一个人来推你一把的时候，<车>对。对你就会去找牡丹，就像蓝嘛，就是秋竹的那个蓝，他不是在这个世界，他很痛恨这个世界，他觉得没有经过他的同意，他明明有大好的人生，为什么他要把他放到这个世界来？然后他觉得很，然后要到最后跟那些蚂蚁战斗的时候，最后是牡丹去保护了他，给他就是类似安慰他、鼓励他的那种感觉。我就觉得说，天呐，你们所有的领导人里面，就是牡丹选对了。他是一个正常的大人，应该这样讲好了。牡丹他是一个有养<对>有孩子的。老妈，她
1: 本身就是一个母亲的角色啊。嗯、虽然她的孩子夭折了，嗯、但她是已经一个有孕育过孩子，<对>然后成熟的大人的角色。她在这个故事里面负责的就是一个这样的位置。她的她的画面可能不多，但是她举足轻
0: 重。对她没有像春组的领导人有一种莫名的英雄情节，又没有像秋组的十六夜有一种非常不知道为什么这么懦弱，还要跑来当。就也他也不算懦弱，其实他也不是懦弱，他只是不够强势到可以当领导人。下 A 的领导人就不要说，了<笑>、就是，就是个渣，这样就。然后那个谁，然后东卓是很无奈，就其实他还蛮像是领导人，可是就是啊、很快就死了、嗯，没几格就死了，没几个，<笑>几
1: 那下批的话，手工众，手工众其实是一个在剧情里面出现的还蛮少的，但是他是一个很受距里角色欢迎的一个男角、欸，哎，而且他的话，其实他的话也是一个非常重要的媒介，就是他的话给了许多人勇气，他跟村主的阿村吗？他们两个对比很有趣，两个艺术家的对比。嗯、对，两个艺术，家。一个是因为喜欢画画，是一直画，然后也看不到别人；然后另外一个虽然说不出自己到底喜不喜欢音乐，但他为为了别人演奏，但是他们的作品都在某种程度上给了别人
0: 一种陶冶心理的感觉。真、嗯、严格来说，戏份还是偏少了、啊、他们，因为
2: 毕竟角色太过沉重、<的>太过激烈，把目光吸引过去，就相对对这些比较没那么。非常过去的角色就没有那么的去琢磨了
1: 。可是看到他们的部分的时候，我还是会非常的，因为作者只有画出来，我就会被作者的那个比例感动，你知道吗？比如说像那个手工众看着就是熊本城，就是说他这是他的故乡的时候，然后完全就是虽然脸上完全没有任何表情，但是他就是说这是他的故乡的时候。也是很感动，也是很难过。<笑>虽然说他的戏份就真的就只有这么一点点，但是就是会啊。但是他的番外篇就是他爸爸的故事啊，非常重要。对呀、啊，他爸爸的故事非常重要、哦
2: 。对，就雕刻那些大佛，然后那些大佛都是避难所，哎<是>、欸，物资物资库的标志嘛，
1: 是物资库啊。对，七座富士上面的菩萨守护着某一些东西。嗯、然后一开始的时候，这些物资点啊，对,對几个来到未来的人来讲是非常重要的，宛如救赎一般的存在嘛。那其实大家看那些菩萨的时候都会心存敬意。那我们不知道是原来在设定里面，直到番外篇就是完结之后，番外篇田村老师才说，原来这些菩萨的雕刻者是手工众的父亲。嗯，所以这个父亲尤其是一个，他还描述这个父亲是一个花花公子，就是一个在外面玩得很开心，然后不顾。妻子、小孩的这样一个形象的花花公子，但是他是用什么样的心态为自己的孩子去祝福，然后去雕刻？真的、嗯，我我如果没记错的话，好像当时条件就是
2: 让你的孩子可以到未来，还有一一大笔的钱，对,对，没错，所以他才去雕刻这个。就是这两个条件让他，所以说真的，里面真的塞了很多关系者哎，
1: 不<笑>是啊，还有谁有谁不是嘛？我觉得就小夏，然后长丸这些没有明显的点出来，其实他都关系。然后村主的全部都是有
2: 背景被塞进去的嘛？村主都是正政政<对><正>要的孩子，对不对？
0: 没有啊，那个谁啊，阿春。阿春也不是啊，阿春跟淘汰阿春，对、嗯、阿春也是被选上的哈、哦，应该是啊，因为他就只是一个艺术家，他没有好像没有特别提到啊，他算是音乐世家，可是好像并没有提到说这些他们的音乐世家是不是对这些政治来说有很大的影响力，也许算是个名人啦、啊，但是不是个达官显
1: 要，应该不就，好像就没有特别讲，嗯、有些是没有特别讲了，但也许有，嗯、但是他没有特别说，然后那对双胞胎就是被塞进去的嘛，对。
0: 不是双胞胎啦，双胞胎姐妹不是他们，不是双胞胎，他们是远亲。他们草地哦，是远亲哦，对，长得很像，我都忘记，我都以为他们是双胞胎云。云雀跟云雀跟小樱，嗯、其实我蛮想提他们的事，因为我觉得他们两个感觉是蛮有故事的家庭，可是其实没有对他们有太多琢磨。他们两个，我觉得他们比较有，
1: 然后他们的工具性比较明显。这<笑>两个角色工具性比较明显，就是小樱是温柔的引导众人的角色，那那个云雀的话，他是。怎么讲会说出一些虽然是以小孩子的身份、小孩子的身体，但会讲出一些尖锐然后振聋发聩的话。而且他不是他讲说就是佐度岛的嘛，所以最后才
0: 引导大家去佐度岛的、啊。对，其实这两个功能性比较明显一点
1: 。可是，
0: 可是在前面，我觉得田村由美应该是有想要去描述他们两个之间的某些关系，因为那时候刚开始在比较前面的时候，云雀醒来的时候，他有说就是小樱是个。就是是个坏人，就是他想要就是取代我的地位。我隐约感受到他们可能是本家跟分家，他们之间就类似有没有才华、有没有才
1: 能什么那一类的，有点类似竞争的意思。嗯，他后面其实有说啊，就是、说你表现得越像个乖孩子，我就越像个坏人。然后这时候牡丹姐就出来跟他讲说，你是还没长大才会这么觉得，类似这种做法啦。如果你是个成熟的人，<对>就不会这么想了什么的。类似这样的说法，他其实是就是他有把他这一部分有做一个补足，但他没有像我一开始想的一样，就是有他自己的。故事也没有把他的过去画出来，他属于在大背景中被稍微略过的、嗯、他们的过去。因为人太多了，因为<笑>、欸
2: 、像因为像角佑，角佑的故事也是后来才补足的嘛，因为角佑一开始他、啊啊、也只是是一个帅帅、有点奇怪的爱念佛的和尚
0: 、啊，没有他没有爱念佛，他他真正爱念的是诗，他还会挑我、哦，他还说什么好的诗要放在什么时候特别把它念出来这样，所以他的故事也是
2: 之后之后才补啊，就是他的那个科学家女友，哎、欸，是科学家女友吗？
1: 科学家女友，对啊，可是那时候的故事，我觉得还蛮震撼我的、欸、稍微，因为我没有想到，原来脚右这个角色背后这么沉重。对<笑><笑>他就是一个孩子的爸了，天哪、啊，十八岁，
0: <笑>没错
2: ，我有点吓到。其实我觉得他应该有点生气吧？<笑>你看，我女朋友
0: 瞒着我，然后把一切都安排好了，然后还告诉我说：“看我们的孩子在里面哦，你要加油。”他不是女朋友瞒着他把一切安排好了，是在他和女朋友认识之前，这些事情都安排好了
2: 。对啦，对啦，对啦，是啊，女朋友只是不小心沦陷了
0: ，对，然后不小心爱上了这个这个这个男孩，然后最后就怀孕了，然后最后把自己的骨肉，然后
1: 寄托到未来这样子。对我没想到我讲这故事会这么沉重，你知道，因为蒋秀在故事里面是一个非常温柔，然后他有点，我觉得有点像。拿万金油嘛，哪里都可以。像他有点像牡丹这个角色的存在，三三不五十出现一下，然后提出一些有建设性的提议。虽然他的性个性跟牡丹并不一样，但在村组里面，<對>我觉得他的位置跟牡丹比较相近，而且他年纪也比较大一点。嗯，可靠的大哥的感觉吧。<笑>對,
0: 对啊，在小花不断往前冲，然后阿春有时候爱理不理，然后其他又有淘汰这样的小孩，还有一个昏迷
1: 不行的。<笑>对，还有一颗会鸣不起
0: 。对啊
1: ，但是我，但是我觉得这么温柔跟这么稳重的一个人，他其实内心是藏着愤怒的。我觉得就因为他女朋友的事情，是他是藏着愤怒，这个很后面才揭露我。我其实还蛮惊讶，就是有。有因为这段沉重的过往，也惊惊讶到了。不过我觉得，
0: 毕竟他的女朋友就是得在那个地方工作，就是这是一个他的理想吧。所以说不定孩子放到那里面去是最好的，不然的话，如果活在那个时代的话，可能就没有没有小孩啦，就活不下来了。其实。
2: 而且他也算幸运的是，他还回收了女朋友的遗骨、欸，哎，对啊，是很难得的幸运哎、欸
0: ，是啊，没错<錯>，那时候是谁？是阿是是是阿英吧？阿英就对那个安居就说你：“你就是你很幸运，你还看得到他们的遗骨。
1: ”嗯，阿英说到这个，我们好像对阿英琢磨没有很多，其实但是他其实是一个非常吸引人的角色。我不敢讲，<笑><笑>阿英很惨的。
2: 阿英的故事很有趣，我觉得可以稍微提下东主嘛。东主我们刚刚有说，哎
1: ，是刚刚吗？反正上次有说说东主他，我们说他只剩一个人，但我们没有提到细节。阿英是一个阿英是一个非常强大，然后帅气、心灵美丽的角色。可是她同时很可怕的是，她会勾起所有女性读者内心的母性。母性没错，阿妈、夏至、小孩、小女孩，只要看到她。他哭，他笑，你就会有一种想要去抱紧他的可怕的勾起母性冲动的角色，因为他的遭遇实在是非常的惨，引人同情。对，对，而且他才引人同情的同时，他又是一个。非常温柔，像可爱的小狗一样的少年嘛，你就看到一个像可爱小狗一样的少年，嗯、经历了这么多惨事，依旧这么坚强的，维持着纯粹美丽的心灵，然后长到三十多岁，他的笑容是那么的纯洁美丽的时候，<对>纯真。
0: <笑>对，<笑>然后当他看着小花说出那一句“你好的时候，然后当他下逼就是没有办法相信他要逃跑的时候，他流下的泪，你知道吗？就是好不容易遇到人的。<笑>
1: 那部戏里面很惨的故事还蛮多的，说实在的，像那个安居有多惨，我们<錯>也刚才讲的不少了。可是之之所以这个角色能这么可怕的勾起，就是读者的母性这件事情，这是完全是田村优美老师的功劳啊！对
0: ，我我那时候我们是我们在布谷下面留言，就是说阿英就是一个人见人爱、花见花开、车见车爆胎的一个角色，然后就是。天哪！就是我这辈子很少、很少、很少这么喜欢一个男性角色。我、我、我对阿英倒是没
2: 有那么强烈的、强烈的那个啦。虽然我觉得他真的是一个很棒的角色，但是我没有像两位这么的强烈、疯狂的想要给他秀秀。
1: <笑>还好我看到第二次的时候，<笑>是疯狂想秀秀的一面安居。但是我觉得阿英在对对沒，没错，第一次读《Seven C》的人的眼中，他是一个他的存在感宛如灯泡。因为东主的故事就
2: 就是以他为主角，然后你就看
1: 到东主一开
2: 始就已经是挂了一半的人了，接着呢，领导员又又突然挂掉了，剩下他跟另外两个算是好友嘛，就一起、啊欸嗯、然后到最后两个好友又为了守护他而死掉了，哇，好惨哦！对，对<笑>真的
1: 。可是他，你知道他不是有一页，他就是说他为什么要活下来，然后他不是趴在雪地里，<对>然后下一页翻过去就全黑，对。<笑>然
0: 后那整个背景就是整个黑，然后你就觉得说天啊，这个人活得如此的绝望，就为什么要活下来？你看夏 A 再怎么样，安居不是说嘛，我到未来还会继续保护小琉璃的。然后阿良也会觉得他要保护保护安居，然后他们一群人是
1: 在一起的。可是他就是这么的绝望，可是他还可以维持着这么善良，然后坚强的心灵。他就跟夏 A 的安居做了一个很强烈的对比。你看安居他遭遇了这样的惨剧。他心里也是崩坏的，你知道吗？但是阿英他撑过来了耶，因为
2: 他想说还可以遇到其他组啊。他那时候其实一直很期
1: 待，他想要去救其他人，對他一直很期待。可是他在这个期待中过了十五年，这是最痛苦的地方。就是我们看到东组故事结束的时候，是他想要，他抱持了期待，他走出了新的一步，我们很开心。结果下一个次他出现，十五年过了，十五<笑><對>年，十五年，十五年。
0: 对，然后他遇到的第一组人竟然是下逼，刚好碰到了自暴自弃的阿兰。不，我觉得那个
2: 是因为当时阿英他满头满发长长长的，看起来就很可怕怪。如果他把那个胡子的头发整理一下，就是一个帅哥，就完全没问题了。我说真的。<笑>
0: <笑>你不要这样，就是可是，在那个当下就没有那个时间点，他那时候没有想过这件事，也没有人可以帮他剪胡子、啊。嗯，对啊
2: ，他那个大胡子脸<對>看着就会怕，不知道哪来的怪人。然后怎么知道一剃掉
1: <笑>哦，帅哥，美男子。哎<笑>、欸，我必须要说，他真的是不是我的菜，就是这种小狗型的，真的是不是我的菜。对，也不是我的。可是那十五年把他打磨成一个非常，我觉得人真的是人见人爱，花见花开，车见车爆胎的一个帅气的角色。
0: 虽然说我，我我也是这一次在重看的时候，我觉得我更心疼的角色，反而从新变安就是从阿姨身上转对变安居。我真的后来再重看，你可能年纪大了，就是我觉得我也是第二次
1: 看的时候，完全是阿娟安娟妈妈的那种状态
0: 。对，我觉得我我我觉得我没我没有办法不心疼安居这个人。重看下 A 组的故事的时候，你就看到他小时候是一个如此。乐观开朗、正向的一个孩子，然后希望可以保护身边的人、帮助身边的人的时候，成为了今天的这个样子。相对的，阿英他是他本来就是一个善良的孩子，不经世事，最后却遭遇了这些痛苦。不要<是>不要忘记
2: 了，他们一开始阿英本身就已经是一个抗压性很强的人了，因为他是投手，他是王牌投手，<对>他是站在甲子园上的王牌投手，所以他其实抗压性一开始就
1: 很强，只是被打磨得更强而已。对。但故事里有特别强调哦是，
0: 是，可是我觉得他最重要的是吹雪跟美赫这两个人，就是他们保持着他可以，我觉得阿英可以感受得到是他们希望他可以活下去，就是他们愿意，就是他们这样的保护他，就是希望他可以活下去。幸好我觉得最感谢的就是，虽然他过得很惨，但是最感谢的是他有那两只狗狗，嗯。我觉得这十五年了、啊，我真的就是我到最后，就是那两只狗狗和他们那一整个家族在点燃那个森林的火的时候，我真的没有办法，我真的没有办法，就是停止我的眼泪。我觉得，就是我可以理解为什么他最后会这么的痛
2: 苦，嗯、就是所有的人都离我而去，就对他而言是家人啊，他,<就>他的家人，他最后的家人都跟都离他而去了
0: ，对，就是。最后，虽然他成为了一个都在保护人，然后帮助人的角色，但是真正最保护他的翠雪跟美和那两个人已经离开了。对，然后要保，然后陪着他走过这十五年最最寂寞的这段日子的，然后让他可以一直撑下去，去寻找他的目标，要保护人的这个目标的狗狗，最后又走向这个结局。我真的觉得我没有办法，我没有办法，我真的没有办法不为他心疼，我真的很难过
1: 。所以那个时候陪在他身边的香鱼嘛，就是下一组的香鱼。就是 CP 确定啦 ，CP 确定，<笑><笑>在重要的时刻陪在他身边的，那就是 CP
2: 。其实香芋这角色，我只是想说，他在一开始的时候，我觉得他是一个心智没有成长到很成熟的角色。虽然看起来他好像一副很冷漠，<是>他会冷漠的看着别人犯错，别人冷漠的死掉，他完全不会干涉，就感觉就是一个像冰一样的人。但是其实到后来，你会发现，他只是一个。嗯心智没有成长开来的孩子
0: ，而且我觉得在某种程度上来说，虽然说刚开始我们不是看说有一些人，就是网络上有一些人说他们是站那个阿英跟小花派的，可是我其实从开头从头到尾我都没有这站过这对 CP。就说小花小花
2: 有对阿英有心动过，但是后来他放下了，他、嗯、只是,是对。
0: 他觉得他对他只是一个憧憬，其实我觉得没有诶、欸，我觉得他对他是真的有心动哦。有啊，是是我觉得他真的有心动，这个大家有看出来，嗯、有有表现出来，就是他其实对他有心动。有啊，这个还蛮。对。可是我没有支持这对 CP， 不是因为到底有没有心痛，我觉得最简单就是从阿英他的态度，我我感我没有很明确的感受到他是一种爱情，我觉得他更像是要保护这一个人。嗯、的
1: 那个是说，在一切还没有明朗，<對>就是连载可能连载到一半，一切还没有明朗的时候，大家就会有惯性思维，认为就是哎、欸，男二是不是出现啦？算只是群群像剧，后来发现这是群像剧。嗯、那个她男朋友的地位，阿兰的地位没有动摇过。而且阿兰就男主角嘛，<笑>田村
0: 由美画的男主角就是那个脸啊。<笑>呃，不过我也觉得很好的是，我田村由美就是安排。安排香芋跟新卷在一起，其实我觉得也很明显啦。从刚开头，从他们游泳啊，到那个第一次游泳、第一次打棒球，都是跟香芋就，我就嗯，对，好，他们就是会在一起的。
1: <笑>还有，刚阿紫不是说，就是觉得香芋像个小孩子吗？但我觉得更像小孩子的是红子哎、欸，红子更不成熟。我觉得香芋，嗯，香芋大概就是青少女，青少年，对,对,对，青少女。哦。然后红子才是真正的小孩子，没错<对>没错。没错<笑>然后小莹不是说嘛，你的人生才正要开始，他就看到他的手相说你的人生正要开始，我就觉得很开心，他可以。对一个不是那么成熟的人，换个方向说，你的人生真要开始，其实我觉得很开心。
0: 而且我觉得那时候当下 A 组在面对他们其他组的时候，我觉得他们有一些价值观的冲突，我觉得蛮有趣的是说，那时候安居不是说，那为什么我们要？这么惨才能够到这个世界来，然后你们什么都不会，为什么你们可以被保护的好好，然后就来到这个世界？那时候是秋叶吧，就是秋主的那个秋叶，他说：“那听起来你们就像温室的花朵一样啊，你们就是没有经过这个社会，然后我们在这个社会上，就是每一个人要选择自己的路的时候，也都没有办法再重来的。我们有很多条路可以选，所以我们也有我们自己的恐惧。只要在那个地方，只要走着那一条路，人家告诉你的好的那条路，然后尽你所能的竞争，这样
1: 就行。所以他说啊，<样>不要小看一般的那、啊。对，不要小看一般人呐、啊。秋月其实也是一个，我觉得还蛮有趣的。他其实也是个关系者吧，他是投资的那些政治家的孙女，就是那个村主的<沙>对千沙的未婚夫，然后同时本身也是一个很会赚钱的企业家。
0: 对，但是就他跟我觉得他跟阿兰可以组织起秋组最原本那个村落，我觉得蛮厉害的。以一个只有七个人的人力来说，虽然说他们那时候的。管理方式有点可怕、哦，可是
1: 他们不是有一段吗？就是他们虽然你看起来很原始的恐怖统治，但是后来有发现说，他们其实私下里讲话都会用一些什么西班牙语呀、啊，然后英文啊，就是为了不忘记他们在现实生活中、嗯啊、现实是原本的世界中学到的技能。时时刻刻，其实他们也是警醒着，嗯、只是真太痛苦了啊！就是突然间被丢到这个，<對>而且他们一组人嘛，七个人嘛，其实也只比东组好一点，<笑>三年来都没有遇到过任何其他人。
0: 是啊，就自暴自弃，我
1: 可以理解啊。那真的好自暴自弃，好惨。好，那我觉得到最后，我可能还是必须提一下，就是那个新生儿的部分
2: 。<笑>嗯，我觉得这是，这是这个是一个一部，如果像这种末世作品啊，通常以小孩子新生，<对>因为你可以在。那个危险环境下生下孩子，这本身就是代表着新的可能性跟新的希望。<是>我觉得这是一个很明确的象
1: 征意义
0: 。是没错，嗯、就算那个时候就大家都很混乱，但是在生下来那一刻，我也是屏气屏足了呼吸，就说：“哇，太好了！”真的，嗯、就是说，这
1: 部虽然没有一个明确的主角，但他们有一位孕妇。虽然说他们那时候怀孕的时候并没有没有考虑太多就怀孕了，但在这个怀孕<是>然后待产的过程中，其实你会。获得很，从中获得很多东西，比如说下下 A 的一个医生就对那个胡桃，就是那个孕妇，就是说，嗯，最近有没有在吃什么营养品？然后胡桃不就跟他说，已经一最开始有吃，但后来已经没有了。然后那医生就是思考了一下说，说那还是不要吃好了，我们就靠一些就是瑜伽、运动、呼吸法等等，因为你的身体已经适应这个世界了，你的。身体是因为判断这个世界已经可以，就是容许怀孕，所以你的身体才有办法受孕，所以我们就不要再用那些原本世界的义务了。嗯，所以这是个很振奋人心，我看到这里真的很开心
0: 。而且你能够怀孕，就代表说，就是你的身体觉得你已经可以在这个世界去生下，就是冒着风险去生下一个孩子了。
1: 对，因为我觉得女孩子的、女人的月经其实是一个很反映你环境的事情。就是你的身体很健康，<错>但是如果你刚好压力比较大，你可能就会来的比较早，或来的比较晚，这都有可能。光是你心理压力有点大，或、嗯、是很不舒服，对对，就会这样子。那可以在顺畅的怀孕，就表示说这个环境已经足够、足够安全到让新生儿诞生。虽然还不是那么的和平，但是已经。足够了，嗯、真的
0: 。最后用就是用新生儿，然后还有一百零五个就是儿童在那个方舟里面。我觉得真的是，虽然说对，就我也知道这是就是一种老梗的狗血的剧情，美好的奇遇呢。对，就是一个好乐观哦、喔，就好浪漫、喔，哪有可能？就是就算我心里多少还是会吐槽说，没有没有那么乐观，就是你们每一个人做的那么好，就是那么碰巧，那么幸运都都完成了。可是，组合
2: 主义。
0: 对<笑>。但是我还是不能否认，是我真的还是很高兴，很高兴，就是他们这一群人可以好好的在那个世界上活下来，嗯，对，然后可以可以迎接新的生命，而而
2: 且<的>还没有讲完，是七中子计划不单只有日本，而是全世界都有呢，果
0: <笑><笑>然就充满了希望，嗯，而且这个这个就会连接到很很早、哦、大概在第十几集吧，就是阿兰。丢出去的那
1: 个瓶中信，嗯，就是大家都认为说这样的行为荒诞不羁啊，你谁知道这个信会不会随便乱飘，然后就卡在某个礁岩？可他就是没关系嘛，<是>我们就丢丢看嘛，也许会有有人有回应。结果就是来自遥远的一方，其别的国家的七宗子计划的人就给予了回应啊，就留下了一个就是线索
2: 跟火种。我想说的是，实际上这真的是非常非常非常非常非常近乎不可能的几率呢。
0: 是啊，没错。我、呃、我说一句实在话，你没有你没有看看说这群人，就是每一个人几乎都没有任何的竞争哦，没有环境的压力去竞争，然后可以如此的彼此同心协力帮助彼此，几乎有时候常常甚至已经抱着要。牺牲自己去保护对方，去生下孩子，然后又保护了这个方舟。你不觉得这已经都不是？当你当你认为全世界
2: 人类只剩下三十几个人的时候，你也不会太想去把对方干掉啊？
0: 是不会。可是说一句实在话,话，那是因为他们几乎都没有碰到环境的压力啊。例如说，他们没有碰到就是食物很少的时候，他们没有碰到真的就是例如说我们两个人，然后前面有一个就是捕食兽就是要吃我们的时候，你,你就没有碰到那个要把另外一个人推出去。那电脑不就？是。是已经判断那个时候可以活下来吗？而且之前就有啊，最早
2: 的时候他们确实就遇到这种危险啊。他
1: 们一开始就下意识的觉得，就是我们应该合作啊。他们下意识就这么觉得，他其实没有，他的部分的冲突都让下一下一组去背了。<笑><笑>对对对，我就想说。
0: 我跟你说，我当然觉得说，如果是我，我当然会觉得说，那最好是彼此协同心协力活下去，当然是最好的。可是事实证明的，就是人心就是没有那么的单纯与光明呐、
1: 啊。有啦，他有描写啦，他也有把他们冲突都画出来啊。他只是就是冲突，对啊，他只是在这部分。偏乐观，应该说，我觉得夏 B 组最能代表天村优美这部分的想法。啊、我觉得夏 B 组光是，如果以他们那个副模样，<錯>在他们遇到其他组之前，早就该灭光了。但是他们就可以靠着他们的乐天跟运气、幸运、哦、这样子，運对，幸运这样，哎、对，这样支撑下来。他们虽然，如果我们一直把焦点放在夏 B 上，一定会吐槽个不停。可是有趣的是，这不是夏 B 组一组的故事，它还有春、夏 A、秋跟冬。然后你知道，在那个时候，他们乐天下庇乐天的愉快的，就是过着他们只有明天没有后天的日子的时候。对啊，春夏秋冬这几组的氛围不是非常的紧绷吗？嗯，是啊。所以当四点转换到夏庇的时候，我真的是有种啊，久旱逢甘霖的那种那种感觉。我觉得夏庇组的存在是必须的，你知道吗？就
2: 是让紧绷的他们放松吧。
1: 对，我深深的感受到田村美安排这一组的，让我这个读者。让我觉得这个世界是需要下逼这样的存在
2: 的
0: ，我不我不否认啊，我觉得
2: 因为其他组都很优秀，其他组都很优秀，所以他们都会不自觉就先考虑到我们要怎么存活，因为他们都太其他组都很优秀啊，是啊，没错，优秀的人会未雨绸缪啊，但不像 B 这边就就完全乐天派，因为他们不够优秀。我、呃
0: 、我觉得不是因为他们不够优秀，我觉得。我说一句实在话，我觉得他们就是运气好，他们就是运气好、啊、碰到一个水源充足，<有>然后食物也充足，啊、然后又碰到了一个有,有船，然后可以住得好好的环境。如果假设他们不是运气好碰到，我本来想说的是下 B 就是 EQ 高的一组啊 ，EQ 高嘛。对不起，我还是比较偏向于，我觉得他们是因为运气好，所以他们才我我不是故意要说，所以他们如果真的很惨的时候，他们都会伤害别人。我的意思是说，当今天。如果你是站在跟下逼一样，就是跟他们一样运气好的话，我觉得大部分的人都会有这样善良的选择。但是，那当然田村由美也也没有故意把他们推到一个很极致的残酷的状况，他、嗯、就是告诉大家说，的确他们是运气好，但是他们也是一群好人，所以他们借由他们的运气好，保持着乐观的心情，然后去感染了其他不同的组跟，跟尤其感染了下 A， 尤其感染了。安居跟阿良，所以让安居跟阿良最后才会有。你看小静不就是一个乐天派，然后坚持的陪在阿良身边。我觉得这就是他们存在的意义嘛。天春由美希望可以保护这一群人的这些心灵，所以让他们可以过得过得开心。嗯嗯，比较像这样吧。嗯，但是我不是说他们就是一个碰到环境很
1: 悲惨的时候就一定会去伤害他人的人。我只对啦，只是前提，只是说他能活下来是因为靠着运气。<对>那前提是他们是个好人、啊、这样子
0: 。但是，但是我觉得你看阿良也是啊，就阿良的心态可能跟我一样，跟我比较像。他说：“你们就是，就是你们不能每次都靠运气好。”但是他也同样的，就算知道他们是因为运气好才能够保持这样的心态，他仍然受到了他们的感召啊。
1: 所以他就是在这里做了一个融合、啊，那边就是一个融合的，就是你要同时未雨绸缪，做好准备。那同时你要有同时拥有那个乐观的心态啊，他同时也有的乐观吧？对他就是同时点出这两点都是必须的，他们两边都各自拥有一个是不够的，他们必须是啊，两边都顾及到才行。就像夏 A， 其实他们
2: 不会玩诶、欸，是那个到阿良，是那个他们到了下，就是认识夏 B 之后，他们才教他怎么
0: 玩。他们连休息都不知道。对啊，是、嗯、就什么，而且不是那时候还有淘汰嘛，就是他说，就是我大家都叫我大熊，然后其他人都说天哪、啊，就是那你怎么没有戴眼镜啊什么之类的。然后就夏 A 全部每一个人都说哈，那谁？他们他们就是从小就没有玩乐啊，他们没有<的>他们没有娱乐的观念啊。然后也不叫他们打电脑，因为他们觉得未来不会有。<笑>这一点也很好。那走动呢？那走动岛上面怎么一大堆机器啊？<笑>最后要靠云雀一个小孩在那里点电脑，就因为他们当初认为说
2: 到未来应该机器都不能动了吧？没有想到还能残留的还能使用的
0: ，呃、我也会很难想象。就哇哦，这样啊！总之，我觉得最后结局看
1: 完就是原集满<笑>足，了。<笑>这是一个很完整长篇。它是一个很长是但是很完整的故事。那虽然角色很多呢，但他们都有被妥善充分的描写到，并获得心灵的成长。这是一个已经非常完整的故事了，嗯、所以看完会有一种、啊、满足满足感，你不会想要再去抱怨<对>说这里应该多一点，那里应该少一点。或许会想看点后日谈啊，我还是会想看一点他们之后
2: 大概五年、十年后的后日谈。對對對例如安居可能找到国外的人啊，啊或回来了或干嘛
1: 的，再给我更多一点幸福的日子，日<對>拜托<託>。对拜托，请给安居多
2: 一点幸福的日子。日子像我也想看他们把小孩子解冻之后，然后教这些小孩子们的一些。生活，我其实也很想看啊，就是他们开班授课什么，就是我还是会有点想想想看，待他们十年后会变什么样子的未来吧。
1: 不过因为老师后来就开始连载《雾狩式推理嘛》嘛，所以它不像《巴莎拉》那样子有那么多庞大的后后转跟番外。对，所以大概是比较机会比较少了，想要看到他的停停在那里，我觉得现在这个结局也很棒了，是啊，是啊，很棒，他已经是一个完美的结局了。只是说我们会希望后日谈，想看一下，期待的后日谈，还希望看到这些人活跃在纸上啦。我都觉得晚上可以跟这些人对话一样，真的，这太活灵活现了，
0: 就好像就是很想跟他们去跟他们联络一下，然后看一看他们
1: 最近过得好吗的那种感觉，就好像是真的有这种人存在的那种感觉，跟他们三十五集这样看。下来，这对，
0: 而且我们都会好像都记得还蛮清楚，就是谁是谁。我觉得他们真的就像一个角色生活在生活中的角
1: 色。有啊，我全部看完三十五集，我三十五个人都背得起来。
0: <笑>对啊，是超级清楚的。<笑>就是我觉得这真的是天哪，怎么有一个人可以画群像剧到这种地步？因为我觉得甚至是包含一堆死掉的配
1: 角、哦、<对>加起来应该有四个
0: 人。少年漫就算是少年漫画好了，少年漫画的人数通常都会比少女漫画好多，因为格局可能通常设定什么更庞大。但是有时候我们最多就是喜欢那几个角色，可是你不会把大部分的人都记起来。可是多
1: 的话，有时候就会有模板化或边缘化的问题啦。是
0: ，然后田村由美就不一样，就是她塑造的这一个故事，就是会让你，就算你不记得这个人的名字，但是例如说，你就会说，哦，那时候是谁谁谁做了什么。然后你就说啊，对我知道那一个人，就是会有这种让人印象深刻的事情，这样清晰立体吧，每个角色都非常的鲜活，这一点是处理的很好，<是>很厉害。我觉得就是，所以那时候本来看到他说要去连载新的作品《雾说式推理》的时候，我还有点担心，想说，呃，田村由美老师就是绘画推理作品嘛。然后后来我就在看到《雾说式推理》的时候，我就觉得。啊，就是田村亮美老师虽然用了不同的设定，可是他还是在画他擅长而且非常优秀的地方，就是在人物角度的剖析，然后很多侧面的描侧面的描写，然后还有很多深入人心的话语，我觉得都是他的长处。然后
1: 可是又画了一个新的故事，然后我觉得很棒。嗯、好，那这有关于 Seven Seed 的讨论<对>差不多了吼、
0: 哦。对啊，是啊对、呃，
1: 我们也拉一拉扎的跳来跳去的，不好意思让听众朋友就是。<笑>
0: 我们这一集应该真的是要看完一整套，<對>看完一整套的人
1: ，对，就是真的才能听的讨论。对，就当做赶快去看。各位应该有听到，就是我们其实有放了一个，先前有放了一个新的答案上去，其实那就是我们的本意了。大家如果看完之后有兴趣，再来听我们的讨论会更有意思。那如果想要跟我们一起讨论呢，那就加倍的赞了
0: 。对，没错，就是希望有跟我们一样，就是可以把田村由美老师的是优秀传教出去。就希望多一点台湾的、嗯、台湾人可以去看这部作品，说不定可以让东立把二十五集的后面中文代理完。我我觉得有点难度啦，其实。
1: <笑>他好像是因为代理到期，所以他才不会继续往下出。对啊，虽然除非他又重新再买一次版权、
0: 嗯，可是这一套好长哦
1: ，不知道有没有人愿意买。我觉得换新出版社的话，应该也会从头出，除非东力自己把它买回去，再把它后续出出来。可是因为动画也出完了啊，然后又那个样子，没有引起热潮，所以觉得很困难。没有动画，没有动画 ，Seven
0: Six 没有动画 ，Seven Six 的没有
1: 动画，那边就只是 murmur。Se Se 那我们的讨论就到
0: 这里告一段落。那最后就是想要跟大家听，有强调一件事，就是 Seven Six Se 没有动画
1: ，<笑>
0: 嗯，是假消息，没有第一季，也没有第二季动画。<笑>然后没有 Netflix 上面的动画。总之，这就是我们最后的、最后的结论。这样，谢谢，<笑>谢谢各位听友，听我们在这里就是一大堆奇怪的事情爆发到现在
1: 。因为这一部真的很好看，嗯、我觉得我我认识的人中看完这一部的都会陷入一种疯狂的狂热当中，没
0: 错，<笑>都会入教，嗯、因为剧情太精彩了。对，嗯
1: ，我们如果要说的话，
0: 这就是真的是一部少女漫画的史诗作品，就是新世界的史诗，
2: 应该
0: 对啦。我我会把它分类在科幻，怎么讲
2: ？未来冒险？哦，它它它它很难分类，但是真的太精彩了。
0: 嗯，但我说史诗是一种格局，嗯、就是我,我如果是符合这个格局，我就会叫史诗。所以，我如果真的要讲的话，我会认为这部对我来说真的是一部少女漫画的史诗作品。而且，它的热血，我说句实在话，它的热血不会输少年漫画，它的格局不会输青年漫画，
1: 但它的细腻，它有着它少女漫画的
0: 细腻。但倒过来，它其实就是少女漫画。<笑>就是我不能否认，它就是少女漫画。可是，就是它不会输，甚至它的热血真的不输少女漫画这一点，我觉得真的一定要强调，因为很多很多人不去看这一部，可能一部分是认为它是少女漫画，一部分是因为它的画风。可是，它真的不会输。所以，希望就是虽然我觉得有耐心听到这里的听友，应该基本上就是已经了已经看完这一部的人了，<笑>但是就是希望，哎。真的很希望这一部可以在台湾就是知名度高一点，真的越多人知道这部好作品就越好，这样、嗯、那大家就跟我们一起传教吧。嗯，<笑>对，田中勇美老师大神，嗯、然后记得大家也要记得去买《物说》是推理，这样之后才会继续中文代理哦。<笑>这样<笑> OK OK， 好的宣传这样。好的,好的，那我们今天的讨论就到这里，算是告一段落了。有任何想法或者是意见的话，都非常欢迎在我们的。破浪或是粉丝专页上面留言，想要跟我们一起讨论对田村有美老师的爱，然后要怎么传教，也都非常欢迎留言，这样告诉我们你的心情。嗯、那我们的节目就到这里告一段落啦，嗯、下周要记得再收听我们其他的节目哦。就这样子啦，大家拜拜，拜拜，嗯，拜拜。